1: تابستون 1942 شده یک سال از تهاجم هیتلر به شوروی گذشته و شوروی تلفات بسیار سنگینی رو متحمل شده اما نتیجه این هزینه بسیار سنگین نجات پیدا کردن مسکو و لنینگراد بوده اما داستان نبرد شوروی و آلمان به این سادگی ها تمام نمیشه حالا ارتش سرخ با آخرین جنگ برق‌آسا قراره روبرو بشه اونم با دشمنی که روی رود ولگا قرار پنج در پنجش بندازه نبرد حالا به جای رسیده که هماسه استالینگراد قرار رقم بخوره استالینگرادی که مثل جهنم میشه و هر دو طرف رو احتمالاً میسوزونه پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره باره یک از تلخ ترین اتفاقایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 15 همه پادکست پرچم سفید هستش که در مهر 98 میشنویدش تقریبا به نصفه راه پرونده جنگ جهانی دوم رسیدم و این قسمت به یکی از مهمترین و سرنوشتازترین نبردا یعنی نبرد استالینگراد اختصاص داره قبل از این که اپیزود رو شروع کنم هم میخوام ازتون خواهش کنم که تا انتهای این اپیزود با من همراه باشید بعد از این که روایت تموم میشه یکی دوتا نکته هستش که میخوام بگم براتون و امیدوارم که اونها رو هم بشنوید و دنبال بکنید بدون معطلی بریم سراغ اپیزود 15 هم با عنوان استالینگراد از رویای تصرف تا واقعیت شکست اوائل صبح 19 جوان 1942 یه هواپیمای تجسسی آلمان نزدیکی های موازه ارتش سرخ فرود میاد ولی چیزی که جالب بوده اینه که دنباله ای از دود یا علت دقیقی برای فرود اضطراری این هواپیما وجود نداشته. وقتی سربازای شوروی به لاشه هواپیما میرسن یه سوراخ گلوله تو مخزن سوخت پیدا میکنن اما خلبان زنده بوده و درگیری و تیراندازی بین خلبان و سربازای روس شکل میگیره. چند دقیقه بعد خلبان آلمانی کشته میشه و سربازا خودشون رو بالاخره به لاشه هواپیما میرسونن. وقتی سربازا میرسن نشونه هایی رو میبینن که نشون میداد خلبان میخواسته اسناد محرمانه که همراه داشته رو بسوزونه ولی خب عمرش قد نداده بود و موفق نشده بود اون اسناد محرمانه رو از بین ببره. وقتی سربازای ارتش سرخون اون اسناد رو برداشتن و به سنگرشون بردن متوجه شدن که خلبان کسی نبوده جز جنرال رایشل فرمانده عملیات لشکر 23 پنزر آلمان و اون اسناد هم اسناد عملیاتی بوده به اسم مورد آبی یا بلو کیس اسنادی که از جنرال رایشل به دست اومد فقط بخش کوچیکی از عملیات بود و نشون نمیداد که دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته به همین دلیل دلیلمین هم ریسک وجود داشت که ممکنه اصلا این اسناد درست نباشن و به عنوان دام برای روزها فرستاده شده باشن بعد از بررسی برگه هایی که به دست روسا افتاده بود استالین محتاطانه توصیه میکنه که حقلانیه که فرض کنیم مشاهده چنین نقشه قراره تو های دیگه هم اجرا بشه. با فرض درست بودن اسنادی که به دست اومده بود قرار بود عملیات توسط ورماخت در 28 ژوئن 1942 شروع بشه. در عملیات مورد آبی قرار بود لشکرای اول، چهارم، ششم و هفدهم زرهی آلمان مشارکت داشته باشند یعنی تعداد زیادی از ارتشای آلمان که تو خاک شوروی بودند همین مجموعه لشکرا بودند در واقع که تو سال 1941 اوکراین رو به تصرف خودشون آورده بودند و به عنوان سرنیزه تهاجم در شرق آماده بودند تا بخش دیگه ای از شوروی رو تصرف بکنند مورد آبی ارتش جنوبی آلمان رو در واقع دو قسمت کرد. ارتش اول به ناحیه قفقاز حمله میکرد و میدانهای نفتی را اشغال می کرد. ارتش دوم به رهبری ارتش ششم به شرق و سمت رود ولگا و استالینگراد میرفت و اونجا رو پوشش میداد. ستونهای آلمانی روانه ورونش استالینگراد و رستوف کنار رود دان شدن. اما علا رقم همه حشدارا بخش جنوبی ارتش سرخ قوای کمکی کافی برای مقاومت بهش نرسید تا بتونه جلوی پیش که گفتیم رو بگیره. یکم بعد سر فشار آلمان ها زیادتر شد و روزها کاملا از موازه خودشون عقب نشینی کرد. تو خلال جلسه استافکا یا همون فرمانده عالی شوروی استالین رو به فرمانده جپه تیموشنکو میکنه و میگه چرا فرمانده میدانی اطلاعی از موقعیت نیروهاش نداره تا جایی که من میدونم 14 لشکر در این نیروها وجود داشته که بیش از 100 هزار سرباز را شامل می‌شده همه موضوع باعث میشه تیموشنکو از فرماندهی ظرف چند روز عزل بشه و واسیلی گردوف به فرماندهی منصوب بشه ولی خب وقتی ساختار خراب باشه این تغییر و تحوالا فایده نداره و عوض شدن فرمانده به تنهایی اوضاع تغییر نمیده و, نمی و عقب نشینی ارتش تو اون زمان باز هم ادامه پیدا می‌کنه همینطور دومینووار شهرهای شوروی یکی بعد از یکی دیگه به دست نیروزهای نازی میفته توی همین حمله ها ارتش سرخ با مشکل جدیدی هم روبرو رو میشه و هزینه زیادی رو با بعد این مشکل پرداخت می‌کنه. مشکل بوده که سربازهای روس دست دسته و در تعداد بسیار زیادی تسلیم آلمانیا میشن خیلی از اونها طرف دشمن میرن و با اونها ملحق میشن که بهشون لقب هیوی میدن این کلمه به شهروندهای روسی از جمله سربازهای سابقی برمیگشته که داوطلبانه به نیروهای ارتش آلمان کمک می کردن. اونا معمولا تو بخشای پشتیبانی مثل راننده، پزشکیار یا آشپز به خدمت گرفته می شدن و به ارتش دشمن کمک می خلاصه که اوضا برای ارتش سرخ خوب پیش نمیرفته. در حالی که عقب نشینی ارتش سرخ ادامه پیدا استالین فرمان مشهور خودش رو موسوم به فرمان 227 2020 صادر میکنه. قبلا هم این دستور تو محاصره مسکو شنیده شده بود که باعث تولد شعار مشهور یک قدم هم بردگرد یا عقبگرد ممنوع میشه. دستور خونده میشه، متن دستور اینطوری بوده. تمام صحبتها درباره مناطق زیادی که در عقبنشنی های B پایان تقدیم میکنیم درباره قلم وسیعمان و کشورمان که بزرگ و غنی است، جمعیت بیشمارمان و جایی که نان به وفور یافت می شود است. ما فرمانده یا کمیسری را تحمل نخواهیم کرد که به نیروهایش اجازه ترک مواضعشان را بدون کسم مجوز بدهد. وحشت آفرینان و بزدلان باید از روی زمین محف شوند. on
2: july 28th of 1942 the people's commissar of defense Joseph Stalin issued order number 227. this was in response to the alarming advances by Germany into a Russian territory Stalin was scrambling for troops and in an effort to hold the lines this order was put into place there are three main statutes that encompass this order the first was that no commander had the right to retreat his forces without a direct order to do so if a commander broke this instruction they were subject to military tribunal another provision and order Order number 227 was that each front of the war must create one to three penal battalions that consisted of men accused of disciplinary problems. These battalions were sent to the most dangerous sections of the front lines. Basically, they ended up being body shields to protect those who were more worthy of life. 427,910 soldiers would be assigned to these penal battalions between 1942 and 1945. The third statue of order number 227 was that each army had to create blocking detachments to shoot. panicked soldiers who were trying to flee their post. By October of 1942 this procedure was quietly dropped as more and more generals felt it was a waste of troops and manpower that could be used elsewhere. The slogan not one step backwards was later attached to this order by Soviet resistance as the idea of moving away from combat would get you killed as well. Russia lost a lot of lives to defend herself and it makes me wonder how many of those lives would have been spared if this order never existed.
1: بعد از این دستور یا همون شعار یک قدم به عقب برنگرد، اصطلاح صد کننده ایجاد میشه. اینی روها دستور داشتن به افرادی که سعی میکنن برگردن شلیک کنن. خیلی ها موافق این دستور بودن و میگفتن این فرمان باید زودتر از اینا صادر میشد. یه سرباز ارتش سرخ نوشته بود اگر اینطور میشد موازنمون رو توی زمستون از دست نمیدادیم. اما خب خیلی ها هم بودن که فکر میکردن اجرای این دستور در عمل غیر ممکنه. از اون طرف تعداد افراد گروه های صد کننده به ندرت به چند صد نفر میرسید و معمولا هم از بدترین و بداخلاخترین سرباز هر یگان انتخاب میشدن. مثلا چیزی که درست شده بود در مجموع چهار گروه صد کننده ارتش شست دوم حدود 650 نفر بود و انتظار میرفت اونها دستور اقب نشنی ممنوع رو برای یه ارتش 56 هزار نفری مثلا اجرا بکنند. در واقعیت گروه های صد کننده تنها برای جمعآوری افراد ترسو و برگردوندنشون به جبه خوب بود و کار میکرد. از طرف دیگه همزمان نیروهای آلمان پیشتویشون به استالینگراد رو ادامه میدادن. ارتش شیشم تقریبا به رود دان رسیده بود. اما عجیب بود که فرمانده ارتش ششم به شدت مستره بود. فرمانده این لشکر یعنی فردریش پاولوس از 1935 تو لشکرای مختلف در مقام رئیس ستاد فرماندهی حضور داشت و تو برنامه ریزی عملیات بارباروسا یا همون عملیات تهاجم آلمان به جماهیر رو شوروی هم مشارکت کرده بود قبل از پاولوس هم با ارتش شیشم یه فرمانده دیگه داشت وقتی که فیلد مارشال فون درشنوف فرمانده ارتش شیشم در اثر آرزوی طبیعی می‌میره پاولوس رو به فرماندهی این ارتش منصوب می‌کنه موافقه پاولوس معتقد بودن اون آدمی باهوش و با استعداد. اما سؤالی که مطرح بودیم بود که آیا اون از قاطعیت لازم برخورداره یا نه؟ پاولوس با سوابق افسریی که داشت بیشتر به کارمند دولتی شباحت داشت تا یه جنرال و شاید هم به همین دلیلون نتونست مثل فرمانده سابق فوند افرادش رو تحت تحصیل قرار بده. همین مسئله باعث مقایسه شدن همیشگی پاولوس، با فون رو اون اونقدر این مقایسه کردن ادامه پیدا کرد که دیگه پاولوس هم کلافه شده بود. اما پاولوس رو با همین استرسش اینجا نگه داریم و برگردیم سراغ نبردی که آروم آروم داشت شکل می گرفت. استالینگراد یکی از شهرهای اصلی صنعتی شوروی و نزدیک به ساحل رود ولگاس که مرکزی برای های بزرگ ساخت جنگ افزار و تراکتور بوده. در واقع فتح این شهر برای آدولف فیتلر امتیاز بزرگی به حساب می‌آمد و باعث قطع شدن مسیرهای حمل و نقل شوروی در جنوب روسیه از طریق رود ولگا می شد ارتش ششم آلمان 270000 نفر نیرو داشت که با 3400 توپ و خمپاره 350 تا تانک و پشتیبانی 1100 فروند هواپیما همراه میشد. اما جبهه استالینگراد شوروی هم از اون طرف تونسته بود 300000 نیرو، 5500 تا توپ، 230 تا تانک و 1000 فروند هواپیما رو کنار هم جمع بکنه. اگر چه البته توی همین نگاه اول برتری عددی با ارتش سرخ بود و به چشم اومد اما این نیروها باید جبهه ای به وسعت بیشتر از 500 کیلومتر مربع رو پوشش می اما پاولوس هم در مقابل میتونست نیروهاش رو در یه بخش جمب کنه و آماده کوبیدن جبهه شرقی یعنی استالینگراد و ولگا بشه لحظه های حساس جنگ داشت نزدیک و نزدیکتر میشد و آلمان حمله خودش رو در امتداد دشت دان شروع کرد رود دان که از شما تا جنوب جریان داشت با ولگا فاصلش کم بود تا محلی که به جنوب غربی کشیده میشد و یه شکل خمیده هم پیدا میکرد. توی اون خمیدگی در واقع نیروهای شوروی سنگر گرفتن و منتظر دشمن شد. پیشروی آلمان هم تو اینجا میتونست نیروهای شوروی رو در سمت مشکل رود به دام بندازه. برای ارتش سرخ استادگی و مقاومت فقط و فقط تنها گزینه مونده بود. 17 جوان 1942 شروع حمله آلمان به خمیدگی دان بود. آلمانا طبق عادتشون پیشبینی پیروزی سریعی رو در مقابل دشمنی که توی این دو سال خورده این نبرد بارها شکست خورده بود داشتن. اما مقاومت سرسختانه باعث شد که جنگ برخلاف انتظارشون روزهای زیادی در اون بخش طول بکشه. این توقف موفقیت حمله تابستونی آلمان رو به خطر مینداخت و آلمانی که به تازگی از یه زمستون سخت و کشنده عبور کرده بود، دلش نمیخواست دوباره یه زمستون سرد دیگر رو تجربه بکنه. قرار بر این بود که اگر ارتش پاولوس به استالینگراد نرسه ارتش اول به سمت قفغاز بره ولی این ریسک وجود داشت که با این حرکت به راحتی با زده حمله های شوروی این ارتش ها میتونستن قیچی بشن. در واقع با شکست خوردن یه ارتش تیکه دوم ارتش آلمان هم در معرض خطر بزرگی قرار میگرفت. بلاخره ارتش چهار روم پنزر به فرماندهی جنرال هاس هم وارد کارزار شده بود و جهتش رو از جنوب به سمت استالینگراد خطرناک چرخوند. شهری که به اسم استالین بود حالا در حال تبدیل شدن به مرکز توجه ها بود و به زودی تمام چشم های مردم جهان به اونجا دوخته می شد. جنگ در قرب رود دان ادامه داشت و در پایان آگوست 1942 ارتش شما آلمان مقاومت شوروی رو توی قرب رود دون در هم کوبید و باعث شد بازمانده های ارتش سرخ به شرق این رود عقب نشینی کنند. آلمان ها حالا فقط 60 کیلومتر با استالینگراد فاصله داشتن.
0: Battle of Stalingrad, August 23, 1942 to February 2, 1943. As the Germans advanced towards Stalingrad in the summer of 1942, the war came to the locals of the city An evacuation was slow to the speed of the Wehrmacht's advancement. Because the city bore Stalin's name, it was of high importance for the morale of the Soviet forces to hold it. The desperation for Soviet resistance to the German advance was clear. Work frantically continued in the weapon factories. T-34 tanks could be seen rushed into battle, unpainted, and sometimes lacking gun sights. Men not already in the Red Army were formed into militia and sent into battle, Sometimes without proper training and with high casualties women and children dug trenches and built protective fortifications but would also fight as machine gunners in gun crews and as scouts and snipers
1: همزمان با حملاتی که انجام میشد تانک های جنرال هاست هم از جنوب در حال نزدیک شدن به کارزار استالینگراد بودند نیروهای هاست 150 کیلومتر در دشت حرکت کردند تا بتونن قافلگیرانه در جناه دشمن رخنه بکنه نیروهای شوروی تو این ناحیه بخشی از قوا جنوب شرقی تحت فرماندهی جنرال یرمینکو بودند. نزدیک ایسگاه کچیکی دوی جنوب غربی استالیگراد اونا با شلیک سهمگین راکت اندازهای کاتیوشاشون به استقبال تانک های آلمان رفتن تعداد زیادی راکت انداز کاتیوشا پهلو به پهلوی هم و با شلیک های شده شروع کردن به شلیک موشک، و تقریبا آسمون اون منطقه رو پر کردن از آتش. بعد از اینکه حمله تموم شد و بازدیدی از منطقه برای تخمین های وارد شده به ارتش آلمان انجام دادن ژنرال گرمینکو به فرماندهی عالی استافکا اینطوری گزارش داد. خلبانی رو که برای ارزیابی به میدان فرستادم گزارش داد که آتش سراسر منطقه را فرا گرفته و هر نقطه از آنجا در حال سوختن است. به اعتقاد من کاتیوشاها در آنجا تلفات سنگینی وارد آوردند. نتیجه این تهاجم سنگین به ارتش آلمان توقف حمله هاس وسط راه بود و این موفقیت باعث ترفیع درجه یرمینکو بود. چند وقت بعد یرمینکو در جبهه های جنوب شرقی و استالینگراد برای دفاع از شهر مشارکت کرد. همزمان هم ارتش ششم جنرال پاولوس در حال آماده شدن برای عبور از رود دان بود. در اوایل صبح 21 آگوست، بیشتر از 200 قایق هجومی آلمان در آبهای دان حرکت خودشون و موج جدیدی از حمله رو شروع کردن. اما سربازای جپه استالینگراود آماده بودن و آلمانی‌ها رو به آتشی سنگین روبرو کردن. ده ها قایق آلمانی غرق شد، ولی آلمان ها بالاخره به ساحل رسیدن و به حاشیه شرقی دان تسلط پیدا کردن. زمان زیادی نگذشت که پل موقتی به آب انداختن و قواه کمکی به اون منطقه سرازی شد توقف بعدی استالینگراد بود اونها اونقدر نزدیک شده بودند که دیگه توقف بعدی ارتش خودشون رو توی استالینگراد می‌دیدن یکم بریم تر به زمان انقلاب شوروی استالینگراد که قبل از انقلاب اسمش تزاریتسین بود یکی از قشنگترین و ترین شهرها قبل از جنگ روسیه بود کارخانه های جدیدی که ساخته شده بود تعداد زیادی از رو به شهر آورده بود و باعث شده بود در عرض 15 سال جمعیت این شهر از 85000 نفر به حدود 450000 نفر برسه معماری شهر هم با کافه ها و سینماها و باغ های عمومی اونجا رو به یکی از قشنگترین محل ها تو سراسر سر دشت ولگا تبدیل کرده بود اما جنگ شروع شد انتظار می رفت دیگه تجربه لنینگراد تکرار نشه و شهر سریعتر تخلیه بشه اما این اتفاق نیفتاد و وقتی جنگ شروع شد مردم استالینگراد به سرعت تخلیه نشدن اونا حدود صد نفرشون یعنی یک پنجم جمعیت رو تونستن توی آگوست تخلیه بکنن زهر 23 آگوست پنزرای ارتش ششم به سوی استالینگراد حرکت خودشون رو شروع کردن بالا سر تانکا نافگان چهار نیروی هوایی هم زوزکشان از سربازا حمایت می و چراغ سبزی بود برای ادامه حمله هواپیما علاوه بر اینکه قوت قلبی برای نیروی زمینی بودند، داشتند برای سنگین ترین بمبارانی که جپه شرط تا کنون نزیرش رو ندیده بود عملیات خودشون را شروع می وقتی که آجیر حمله هوایی به صدا درومد، خیلی از مردم فکر کردند که مانور هوایی داره انجام میشه اما وقتی که آسمون با هواپیماها ها تیره شد و ضد هوایی شروع کردن به شلیک های ممتد و طولانی مردم به سمت پناهگاه ها و پناه گرفتند. بمبها مثل قطره های بارون شروع کرد بریخته شدن روی استالینگراد برای ساخت ساختمونای اون موقع و معماری که میخواستن استفاده بکنن یکی از مسائلی که خیلی کاربرد داشت چوب بود در واقع میشه گفت اکثر ساختمونای اطراف وستالینگراد از چوب ساخته شده بودند. توی خود شهر هم تأسیسات نگهداری نفت و انبار چوب وجود داشت شعله های آتیش اونقدر زیاد بود که شهر توی آفتاب آگوست 1942 جوری میسوخت که کلمه بریون شدن شاید بشه توصیف خوبی برای اون باشه. بومپ های که آلمان مینداخت باعث می شد کل شهر مثل انباری از بارود شوله بر بشه. اونقدر نفت و ماده سوختنی تو سطح شهر را افتاده بود که مثل رودخونه راه خودشون رو به سمت رود ولگا باز کرده بودن و همراه با آتیش به سمت آب حرکت می وقتی به سطح آب رسیدن رودخونه پر از آتیش شده بود و تعداد زیادی از کشتی و آتیشی که جریان داشت از بین رفتن و سوختن ناوگان چهار روم هوایی به فرماندهی جنرال فون ریک توفن 1500 معمولیت رو فقط در یک روز یعنی 23 آگوست انجام داد هواپیما های جنرال هزار تن بمب بنداختن و فقط سه فروند از دست دادن تخمین زده میشه فقط 23 آگوست حدود چهل هزار نفر از مردم توی بمباران کشته شده باشن خیلی عدد زیادیه چهل هزار نفر توی یک روز با اون همه بمبارانی که رو سرشون اتفاق افتاده. خیلی از بازمونده ها از شهر فرار کردن اما تعدادی از مردم موندن و شریک شدن در سرنوشت شهر رو انتخاب کردن. تو نزدیکی چهار عصر تانک های پاولوس هم به ولگا رسیدن. با نزدیک شدن به سالنگراد از شمال تمام آلمان ها میتونستند با دوربینهاشون آتیش و دود شهر رو ببینن. به نظر میومد هیچ چیز دیگه ایمان ورود آلمان به شهر سوزان نخواهد جد اما تلاش آلمان برای گرفتن استالینگراد در یک حمله سریع در همامی از خون براشون متوقف میشه. حتی پیاده نظام و تانک جپه استالینگراد چندین ضد حمله رو از شمال ترتیب میدن و دو ارتش زخیره هم به استالینگراد می رسن اونا به دو فرماده متبهر ارتش سرخ یعنی مارشال جوکوف و مارشال واسیلفسکی می جوکوف به استالین میگه که یورش سریع ما میتونه باعث بشه تا دشمن نیروهاش رو از استالینگراد دور بکنه و مستقیما به سمت قواه ما بیاد این کار اوضاع استالینگراد رو بهتر میکنه چون در غیر این صورت شهر به دست دشمن میافته. بعد از چند روز صباتی که در هر دو طرف جبه وجود میاد یه حمله باعث رونق گرفتن دوباره ماشین جنگی میشه. نصف استالینگراد توی این وضعیت محاصره شده است ارتش های 62 و 64 رم داخل شهر ارتباطشون با جپه استالینگراد اما قطع میشه اونا به تنهایی نمیتونستن از روی رود ولگا قواه کمکی و تدارکات بگیرن اما موقعیت آلمان هم هنوز ایدال نیست و مجبور بوده ضد حمله های جپه ارتش شمالی ارتش سرخو و ضد حمله که از داخل شهر می اومده رو دفع کنه تقریبا نوع و شکل دفاع از شهر مشخص کرده بود که به هیچ وجه ارتش سرخ از ویرانه های شهر تا زمانی که قواه کمکی و تدارکاتی دریافت بکنه بیرون نمیره. توی نقشه اصلی یا همون مورد آبی توجه کمی به تصرف استالینگراد اما شده. به همین خاطرم دستور جدیدی به فرماند پاولوس میرسه. وظایف جدید پاولوس تصرف شهر نابودی عبور و مرور تو رودخونه و بعد احداث موازه دفاعی بوده. در استالینگراد اون از جناح نیروهای آلمانی پیشرو به قفقاز هم محافظت میکرد برای تصرف استالینگراد ستاد فرماندهی آلمان زمانی چند هفته ای در نظر میگیره اما وقتی پاولوس برای دیدار هیتلر به مقرش نزدیک وینیتسا تو اوکراین میره خیلی حال و روز خوبی نداشته می میشد فهمید که خیلی رسیدن به هدفی که تعیین شده براش باورپذیر نیست و اون از این اتفاق خیلی مطمئن نیست حوان ارتش شیشوم اون نسبت به تنها دو ماه قبلتر افت زیادی کرده بود تلفات سنگینی در نورد دان متحمل شده بود و پاولوس حالا مجبور بود بهترین لشگراش رو برای دفاع از جناح چپ بفرسته که وسطش تمام مسیر دان تا ولگا رو دربر میگیره وقتی که هتلر ازش میپرسه که چه زمانی ستالینگراد رو میگیره پاولوس جواب جالبی میده اون میگه که نمی توانم تاریخ قطعیش را با توجه به وضعیت سربازانم و همینطور تا به مقاومت روزها پیش بینی کنم. در مقابل باید حداقل سه لشکر خوب برای تجد قواه طلب کنم. هیتلر هم موافقت میکنه و ارتش پاولوس قواه کمکیش رو میگیره. حالا هیتلر انتظار فتح بدون تأخیر استالینگراد رو داره. ارتش 62 تنها مدافع و امید استالینگراد در حال حاضر قدرت این ارتش اما نزدیک به یک شیشومه حد معمول خودش رسیده بود اونا توی منطقه فقط 50 تا تانک متحرک داشتن روسا چیدمان تانک های خراب رو اما به صورت یک کمربند دفاعی درست میکنن و به عنوان توب های مدافع شهر ازشون استفاده میکنن اما به حال شهر بدون تجید قوات توان ها به استادگی و دفاع رو نداشت. 9 سپتامبر لشکر توفنگدار گارد 13 همه جنرال رودی به شهر اعزام میشه و سه روز بعد جنرال واسلی ایوانوی چویکوف به فرمانده ارتش 62 منصوب میشه تو جریان انقلاب روسیه چویکوف دانشوی 17 ساله بوده که توی نیروی دریایی در کرونشتات خدمت میکرده توی 19 سالگی هم فرمانده یه هنگ رو در جبهه داخلی روسیه به عهده داشته و دوبار هم صاحب نشانه درفش سرخ میشه و همین شاید مقدمه ها کمک میکنه به وضعیتی که در آینده نزدیک توی استالینگراد رقم میزنه. چویکوف توی 14 سپتامبر به محل ارتش 62 میرسه. همون روز آلمان ها حمله همه ای رو به شهر شروع میکنن. این بار حمله آلمان به استالینگراد باعث پیدا شدن یه نقط زفت و خطوط شوروی میشه. جایی که لشکر تفنگدار 112 دهم شوروی یک بار مقاومت کرده بود توان این هنگ از 2500 نفر اما به کمتر از 100 نفر رسیده بود و توپخونه از یکی دو توپ که اون هم مربوط میشد به تولید 1902 چیز بیشتری نبود ها به این لشکر ضعیف حمله کردند و تپه مامایف کورگان را تصرف کردند بعد به ولگا رسیدند با امید اینکه جولای عبور و مرور در رود رو بگیرند که اگر موفق می شدن سرنوشت ستالینگراد همون روز رقم می و شاید سرنوشت جنگ چیز دیگه ای می شود. چویکوف تمام سربازهایی که داشت و آماده بودن رو به میدان فرستاد. اون مجبور بود برای عبور لشکل رادیمیتسف از رودخونه زمان بخره. هر کس که قادر به استفاده از سلاح بود رو به خط مقدم فرستاد. سربازها رودخونه رو پشت سرشون می و حرفای چویکوف که می ما دیگه جای اون طرف رودخونه ولگان نداریم رو میشنیدن همه میدونستن که جایی که وایس دادن و حرفایی که میشنون یعنی جنگ تا مرگ همه این آلمان آلمانا کنترل بخش جنوبی شهر رو به دست گرفته بودن و ارتش 62 ومی کف رو از ارتش 64 رمه ژنرال شومیلوف جدا کرده بودن آلمانا تصرف انبار بزرگ قله شهر رو به عنوان نقطه عطف می دیدن پاولوس شخصا انبار قله رو به عنوان تصویر مدال سربازای پیروزش انتخاب کرد که بعد از گرفتن استالینگراد قرار بود به سینه هاشون اویزون بکنن اما یک کم برای جشن گرفتن آلمانا زود بود. لشکر رودمیتسف آماده ی عبور از رودخونه تو شب شد. اونا خودشون رو برای نبردی خیابونی مجهز کرده بودن و از تفنگ مسلسل و تفنگ ضد تانک هم استفاده می‌کردن. های آلمانی تحرکات مشکوکی تو آب دیدن و همین موضوع باعث شد توپخانه فرمان آتش بده و قایق‌ها و سربازا رو در هم بکوبن که باعث شد تلفات خیلی زیادی به ارتش سرخ وارد بشه. سربازایی که اما به ساحل رسیدن بلا فاصله وارد نبرد میشدند. آلمانا مناطق مرتفع رو در دست داشتند و همین موضوع باعث شده بود با دید کاملی نسبت به سربازای روس پیدا کنند. خیلی زود نبرد تن به تن شد. سربازا از سرنیزه، قنداق تفنگ و ابزارهای حفاری حتی استفاده میکردند و دشمن رو از بین میبردند. تو نبردی خشن و خونین روس ها اما حاشیه رو دوباره پس گرفتند. رودمیتسف تونست آلمانا رو به عقب برونه و ایسکار راه آهن رو پس بگیره اون حتی موفق شدن مامایف کرگان رو در 19 سپتامبر پس بگیرن همون روز فرماندهی استافکا به جپه استالینگ را دستور حمله داد تا به مدافعی شهر هم ملحق بشن این حمله توسط آلمانه دفع شد اما ارتش آلمان بیشتر نیاز داشت که خیلی زیادتر توی جنگ شهری پیش بره و پیشرفت بکنه نبرد توی شهر دو هفته با شدتی کمتر ادامه پیدا میکنه و گره کوری میشه برای هر دو طرف. حالا دیگه 27 سپتامبر شده و پاولوس ترتیب یه حمله دیگر رو داره میده. وظیفه چویکوف حفظ شهر و مناطق سنتیش بود، اما نبرد شهری سربازه زیادی رو از بین برده بود. کسایی که هنوز زنده بودن، انطاف زیادی پیدا کرده بودن و خیلی سری تاکتیک جدید رو در شهری که تقریباً ویرانه شده بود. یاد می گرفتن. قسمت ناکام ماجرا اما آلمان ها بودن. تانک سلاح شکه کننده ارتش آلمان که پیروزی های زیادی رو برای اونا به ارمغان آورده بود به سرعت در تپه‌های از آجر شکست گیر میکرد و از بین می‌رفت. در حالی که از هر گوشه زیر پرتابه های کوکتل مولوتوف هم قرار می گرف. بومبفگن های آلمان برایشون پیدا کردن اهداف خاص سخت و سختتر شده بود از هوا تشخیص دادن بین آلمان ها و روس ها تقریبا غیر ممکن بود هواپیما ها هم دیگه دقت لازم رو نداشتن و بومباشون رو با خطای چند ست متری به هدف میداختن همین نقطه ضعف نقطه جذابی برای روس ها شده بود برای مقابله با برتری هوایی آلمان چویکوف به افرادش دست زور میده که تا جای ممکن به خطوط دشمن نزدیک بشن، فاصله بین ارتش سرخ و موازه آلمان دیگه حالا کمتر از ده متر شده بود. این کار بمباران دشمن رو بدون آسیب زدن به نیروهای خودی عملا غیر ممکن می تاکتیک سمت آلمان ها هم عوض میشه و آلمان ها به استفاده از بمب های شیرجرو یونکرز 87 روی می این هواپیماها به مراتب دقیقتر از بمب هایی هم رده خودشون بودن و آلمان ها برای استفاده از اونها بیشتر و بیشتر عجله میکنن در نورد استالینگراد بومبفگن های شیرجه رو آلمان و خدمشون خیلی بیشتر از توانشون معمولیت انجام دادن یه خلبان آلمان 228 معمولیت رو ظرف تنها 3 ماه در استالینگراد انجام میده. البته جالبه که این خلبان همین تعداد معمولیت رو در 3 سال گذشته خدمت خودش انجام داده بوده به دستور چویکوف توپخونه قدرتمند برد بلند ارتش 62 تو هاشیه ولگا میمونه جایی که کمتر در معرض حمله های هوایی آلمان قرار داشته. هدفگیرهای توپونه هم تو شهر موندن و قالبن در طبقات بالای ساختمان ها فعالیت خودشون انجام میدادن. اونا وقتی که هدف مناسبی پیدا می کردن مثلا تجمع سربازهای آلمانی توی نقطه ای مستقیما توپ رو به سمت موقعیتشون هدایت می کردن. تخریب وسیع شهر اون رو به چشمندازی عالی برای تک تیراندازی دو طرف تبدیل کرده بود تقریبا امکان نداشت که تو شهر جابجا جا بشی بدون اینکه تیری بهت اصابت بکنه مگر اینکه سینه خیز از اینور می‌رفتی یه جای دیگه چویکوف دستور میده که تمام افسرای فرماندهی برای افزایش روحیه سربازا به افرادشون تو خط مقدم ملحق بشن اون دستور ایجاد تیم های حجومی متشکل از یگان های سربازا رو هم صادر میکنه این افراد و یگان ها به مراتب موثرتر از واحد های تاکتیکی بودند که برای مبارزات خیابانی خشن گسترش پیدا کرده بودند یه تیم حجومی متشکل از 20 تا 30 تن از ماجرب ترین می شده تسلیحات قالب اونها هم مسلسل نارنجک چاقو و ابزارهای حفاری تیز بود. اگر امکان داشت گروه به چرا قوه، زده تانک سباک، تانک، گروهان ضد تانک یا تیمای شولفگن هم مجهز می شد. وظیفه تیمای حجومی این بود که در خطرناکترین لحظه ها بتونن هر عملیاتی رو انجام بدن و اونجا حضور داشته باشند. برای یورش به ساختمان‌های در کنترل دشمن یه تاکتیک محبوب ایجاد حفره در دیوارای جانبی با توپ ضد تانک بود. چند تا نارنجک هم به داخل پرتاب می و سرباز بعد از انفجار حمله رو انجام می دادن. زیر زمین با شولفگن و چند تا نارنجک پاکسازی می شد. قبل از ورود به اتاق یه سرباز هم معمولا یه نارنجک رو می و بعد با شلیک مسلسلش وارد می شد. درگیری شهری طوری شده بود که توی بعضی از ساختمونا طبقه به طبقه درگیری رخ می داد. یک جنگ شهری تمام ایار. درگیری طوری شده بود که تیمای حجومی شوروی طبقه همکف بودن و مثلا با مهاجمین آلمانی تو طبقه بالاتر می جنگیدن. مبارزه تنبتن دیگه برای همه عادی شده بود و به این راحتیان نمیشد حتی از این طرف خیابون به اون طرف خیابون برسیم. اینجا عرصه بود که سربازای ارتش سرخ به نظر تونسته بودن تأثیر روانی روی آلمان ها داشته باشن. شب 27 سپتامبر گروهبان یاکوف پاولوف دستور میگیره که واحد گشت در ساختمان های سنفی مصرف کننده ها در سطمت جلوتر از خطوط ارتش سرخ رو رهبری بکنه. ساختمون دیده مطلوبی به اطراف داشته. افراد پاولوف برای اینکه بتونن وارد ساختمون بشن نبردی نصف و نیمه رو پشت سر میذارن. وقتی آلمان ها به شکستشون پی می‌برن. زده حمله مرگبار رو ترتیب میدن و با آتیش سنگین روبرو میشن اما خرابه های متلاشی ساختمون سنفی مصرف کننده ها به سرعت اسم جدیدی پیدا میکنه توی گزارش های رسمی و دستورها همگی اونجا رو خانه پالوف صدا میزنن در ادامه جنگ شهری جایی که دیگه باید یه خلاقیتی رخ میداد تا نبرد از حالت گره کور خارج بشه معابری زیرزمینی برای اتصال خانه پالوف هفت میشه تا به کارخونه های مجاور و بلوک های آپارتمانی وصل بشه این کار اجازه میداده تا قواه کمکی در امنیت از جایی به جای دیگه برسن روزنه هم برای قرار دادن موازع تیراندازی ایجاد میشه و اطراف ساختمون رو هم به شدت میانگذاری میکنن توی یکی از بلوک ها سرباز های روس یک گرامافون پیدا میکنن افتاده و تنها یه دونه از دیسکهاش سالم مونده و هنوز کار میکنه اونا اون دیسک رو داخل گرامافون آفوم میذارن و, و دائما اجراش میکردن و موزیک به طور دلهور آوری از بین خرابه ها پخش میشد و در وقفه بین نبردها توسط دوست و دشمن شنیده میشد حالی که مبارزه سخت برای خانه پالوف جریان داشت مقرر ارتش 62 چویکوف به محلی باز در نزدیکی مخازن عظیم نفتی منتقل میشه بالاخره یه زمانی میرسه که دیدبان‌های آلمان اون رو پیدا میکنن توپ پاشیرو می‌کنند، به شدت اونجا رو گلیل بارون کردن اما دو طرف فکر نمی‌کردند که مخازن سخت اونجا پر باشه و فکر میکردن که اونجا باید تخلیه باشه به یکباره اونجا منفجر میشه و شوکی رو به همه وارد میکنه از همه بدتر و ترسناک این بوده که رودهای از نفت مشتعل به سمت مقر چویکوف سرازیر میشه اونا به طور معجزه آسایی خارج میشن اما خطوط تلفنشون توی آتش میسوزه چویکوف خودش برای سه روز توی اون باتلاق جهنمی گیر میکنه و گرفتار میشه جنرال یریمنکو در هاشیه رود ولگان نمیدونست مقره چویکوف کجاست یا اینکه اصلا ژنرال زنده است یا مرده اما بالاخره یه پیغام از چویکوف میرسه که ما جایی هستیم که آتش و دود غلیزی دارد همون موقعی که ارتش 62 دنبال جای جدیدی میگشت آلمانا فشار زیادی رو به مدافعین شهر وارد میکنن در 14 اکتبر آلمانا حمله دیگه‌ای رو شروع میکنن این بار هدف کارخونه تراکتور سازی بود. لشکر زلودایف دایف داشتی داشته که موضعش رو در برابر حمله سه لشکر پیاده و دو لشکر پنزر آلمان هم ما حفظ بکنه. فرمانده لشکر هم با مسلسل دستیش، دوشا دوش چتربازا شروع میکنه به جنگیدن. لشکر تازه نفسی هم از اون طرف رود برای کمک به اونها عازم میشه اما افراد زلودایف باید تا رسیدن مقاومت می‌کردن. آلمانا بعد از حمله اولشون حالا به کارخانه اسلحه سازی باریکادی می میرسن تنها چیزی که جلوشون رو میگیره کاتیوشاهای بودن که بی امان شلیک میکردن ولی تو نقطه ای دیگه از جبهه آلمان به ولگا میرسه و ارتش 62 رو دو نیم میکنه هیچکس حتی چویکوف هم باور نمیکرده که استالینگراد بتونه انقدر تو اون شرایط مقاومت بکنه در 16 اکتبر در حالی که نبرد تنها 300 متر با مقر فرماندهی فاصله داشت لشکر 138 توفنگدیار لویدیکوف از رود میگذره و مستقیما در نزدیکی کارخونه باریکادی وارد عمل میشه. البته با حزینه سنگین آلمان ها یه بار دیگه متوقف میشن. آدولف فیتلر اما در مقرش از ناکامی در فتح استالینگراد به شدت خشمین بوده اون روزها. بی بی سی گزارشی رو پخش میکنه و اعلام میکنه که استالینگراد ارتش هیتلر رو بل ایده، و در ادامه به لهستان اشاره میکنه که در عرض 28 روز فتح شد. اما توی مدت مشابه آلمان ها تنها تونستن تعدادی از ساختمان‌ها رو تو استالینگراد تصرف بکنن. فرانسه ظرف 38 روز تسخیر شد. اما در مدت مشابه آلمان ها تنها تونستن از این ور خیابون استالینگراد به اون ور خیابون برستن و اونجا رو تصرف بکنن. خلاصه که گزارش خیلی تعنی آمیز و سنگینی بوده برای آلمان ها. آلمان ها نورد استالینگراد رو جنگ موش ها و جاسوس ها اسم گذاشته بودن. سرباز تو فاصله های ده یا 20 متری با هم می جنگیدن. سربازی که خشنترین، زیرکترین، شجاعترین و مسممترین بوده به پیروزی می رسه. اون هم با هر حزینه ای که میتونسته پرداخت بکنه. یازده نوامبر رو آلمان ها از کنار کارخونه باریکادی به ولگا می رسن و ارتش شست و دوم رو سه قسمت می کنن. لشکر 138 همی که به اسم مستعاره، جزیره لیودنیکوف هم شناخته می شده تو موقعیت جدا با فاصله دیوی متر فاصله از ولگا گیر میافته. معبر رود برای انتقال سربازان شعروی و تدارکات به شهر به طور مداوم زیر آتش آلمان ها قرار میگیره. خطری که آلمان ها ازش می و ازش به نوعی متنفر بودن و فرار می لحظه به لحظه اما بهشون نزدیکتر میشه و اون هم چیزی نبوده جز زمستون شوروی بازم زمستون داشت از راه می رسید و ولگا شروع به زدن کرد و قایقات دیگه نمیتونستن به شهر برسن توی این وضعیت نیروهای هوایی ارتش سرخ فراخونده شدن برای فرستادن تجهیزات و غذا یه بومبفکن منسوخ دوباله در تلاش برای رسوندن تدارکات از طریق هوا بود و کیسه های غذا و مهمات رو به بالهای خودش میبست و اونها رو توی عملیات رها میکرد اما این راه ابتدایی برای رسوندن تدارکات اصلا نمیتونست تمام مایحتاج حاج مدافعین شهر رو برآورده بکنه از اون طرف آلمانا معتقد بودن که خط مقدمشون که از بالتیک تا ولگا ادامه پیدا کرده بود دیگه امنه متحدینشون یعنی مجارستانیا و رومانیایی ها و ایتالیایی ها, و ایتالیای ها مسئول نگه داشتن خط در منطقه دان شده بودن. اون را فکر می که ارتش سرخ در آستانه فروپاشی اما از سپتامبر، جنرال های ارتش سرخ روی برنامه کار می که هدفشون چیزی کمتر از نابودی کامل ارتش شیش آلمان نبود. برای رسیدن به این هدف نیروهای شوروی به شهر کالاش همره کردند. ارتش های جپهی هم حمله مشابهی رو انجام دادن تا حلقه محاصره آلمان ها تکمیل بشه روس ها اسم این عملیات رو اورانوس گذاشتن و از سه جبهه مجزا وارد معرکه شدن از جبهه دان جنوب شرقی و استالینگراد عملیات به طور کاملا محرمانه تحریزی شده بود و دیگه وقتش رسیده بود که ورق بازی عوض بشه توی شب 18 نوامبر شب حمله برف شدید غیر منتظره ای باعث کاهش دید میش استالین شخصا مینویسه اگر امکانات بمباران کافی نباشه عملیات شکست میخوره کاملا غیر ممکن بود که بشه با این شرایط پرواز کرد حملات بمب ها لغو میشه اما دستور تاخیر در اورانوس خیلی دیر میرسه و در جنوب منطقه نیروها از ولگا عبور کرده بودند در صبح 19 نوامبر ساعت 8 و 50 دقیقه قرش هزاران توپ لای زوزه راکت های کاتیوشا محو میشه گلوله بارون در باد و بوران تقریباً کور کننده میشه و نیروهای رومانیایی در اولین حمله های ارتش سرخ به طور کامل متلاشی میشه سپاه 48 پنزر آلمان تصمیم میگیره ضد حمله برغاسا انجام بده اما در چرخشی که برای دور زدن نیروهای دشمن داشتن با نیروهای شوروی پیشرو از سمت یه روستا رو به رو میشن نبرد شدید تانک ها بیشتر از یه روز ادامه پیدا میکنه اما آخر روز ضربه ای که هیتلر از شنیدن خبری که بهش رسید اونقدر سنگین بود که شاید باورش رو هم نمیکرد خبر کوتاه بود و دردناک سپاه پنزر آلمان به طور کامل متلاشی شده بود یکی از لشکرای پنزر از دشمن ضربه ای غیر منتظر خورده بود اون هم وقتی که لشکر در آماده باش بود و تانک ها جای ثابتی قرار داشتن جالبه که یه اتفاق جالبه دیگه هم به روزها کمک کرده بود موش های صحرایی داخل تانک آلمانی رفته بودن و سیمکشی داخل تانک ها رو جویده بودن این موش های متحد خاکی ارتش سرخ ده ها تانک آلمانی رو به همین شیفه از کار انداخته بودن اما حمله ارتش سرخ تو جنوب استالینگراد روز بعد شروع میشه ارتش چهار کم تجربه و فاقد تجهیزات رومانی در مواجهه با حمله بزرگ تانک شوروی از هم می پاشه نیروهای دو جپه شوروی در حال نزدیک شدن از شمال و جنوب برای پیوستن توی رود دان به هم بودند ولی هوای بعد پیشرویشون رو کند کرده در غروب 22 نوامبر دسته ی از دو گروهان موتوریزه پیاده نظام پنج لشکر تانک و یک واحد زرهی به پل نزدیکتر شهر کالاش می رسند تصرف این پل بلای موفقیت این عملیات حیاتی بوده نگهبان های آلمانی روی پل باور نمی کردن که تانک های دشمن تونسته باشن انقدر به عقب ختمیان اونا وقتی به اشتباهشون پیمی برن که دیگه دیر شده بود تصرف پل به ارتش سرخ اجازه ی انتقال شمار عظیمی نیروها رو روی رود دان میداد تا بتونن به تانک های گریمنکو که از جنوب می اومدن ملحق بشن توی چهارمی روز از عملیات اورانوز واحدای جپه استالینگراد به نیروهای جپه جنوب شوروی نزدیک شهر سویتسکی به هم میرسن و تلشون برای آلمانیا کامل میشه. ارتش شیشوم پاولوس حالا دیگه محاصره شده اما محاصره به تنهایی برای پیروز شدن کافی نیست. هنوز بین نیروهای آلمان که حالا قیچی شده بودن ترسی و حراسی وجود نداشت. هیتلر به پاولوس گفت ارتش باید به که حرفهای من گوش بده تا بتونه تمام مایحتاجش رو به دست بیاره و به این محاصره پایان بده نیروهای محاصره شده آلمان دستور می گیرن تا مواضعشون رو تا زمان رهایی حفظ بکنن اما زمانی که جلسه بین فرمانده های ارتششون برگزار شد اکثریتشون می‌خواستن شکستن محاصره رو ببینن پالوس مصمم بود و ارتش ششم در موازه دفاعیش موند و منتظر عملیات نجات از بیرون. فیلد مارشال فون منشتاین وظیفه نجات ارتش ششم رو از این مخمسه به عهده گرفت. اون خیلی سریع تمام نیروهای آماده رو که توسط 4 پنزر رهبری شد برای حمله جمع کرد. نام عملیاتشون رو طوفان زمستونی گذاشتن. به هیچ کس پوشیده نبود که فون منشتان بهترین تفکر عملیاتی رو توی راهش سوم و در ارتش داره اون در دور اول نبرد به راحتی پیروز شد جنرال از جایی حمله نکرد که به وضوح نزدیکترین محل به خطوط آلبان بود بلکه از جنوب غربی حمله کرد Panzeray فون منشتان به حلقه محاصره شوروی تونستن نفوذ بکنن با این حمله ارتش سرخ بدون حفاظ و بدون مدافع شده بود استالین نگران از اینکه تئوم ممکنه از تله فرار کنه بلا فاصله به قواه ذخیره شوروی دستور مقابله با این تهدید رو داد اما جا به جای نیروها تو این اراضی یخ زده و ویران شده اصلا کار ساده‌ای نبود قطارها نمیتونستن حرکت کنن حمل و نقل موتوری با کمبود سوخت روبرو شده بود عملا از کار افتاده بودن و خلاصه لوجستیک به معنای واقعی با مشکل جدی روبرو بود ارتباط وایتا که به صورت پیاده جابجا میشدن به شدت مشکل شده بود برای مدتی حمله فون با نیروهایی که بهش سر راهش قرار داشتند اما به مقاومت خورده بود این واحدهای پراکنده و اغلب جدای ارتش سرخ با تمام توان برای متوقف کردن آلمانیا می‌جنگیدند خلاصه کلاف جنگ طوری پیچیده شده بود که کل سرنوشت استالینگراد مبهم مونده بود نه می‌تونست کسی بگه که آیا استالینگراد سقوط می‌کنه نه می‌تونست بگه که آیا نجات پیدا جنرال شولز رئیس ستاد فون تلاش کرد تا پاولوس رو قانع بکنه تا برای خروج از استالینگراد و رسیدن به نیروهای منشتاین دست به حمله بزنه اما پاولوس دیگه مطمئن نبود که نیروهاش قادر به نورد برای خروج باشن اون بدبینش وقتی زیاد شد که قواه فون اول متوقف شدن و بعد مجبور شدن که حتی عقب نشینی هم بکنن هیتیلر امیدوار بود که نیروهای هوایی بتونه افراد پاولوس رو از هوا حمایت بکنه ولی این موزه هم اصلا اتفاق نیفتاد و پاولوس و ارتش شیشم نابود شدن. عملیات برای نابودی مقاومت آلمان در ستالینگراد حلقه نام گرفت. قبل از اینکه این عملیات اما شروع بشه پاولوس اولتیماتومی مبنی بر تسلیم شدنش دریافت میکنه. اما خب تسلیم شدن هم برخلاف دستورات هیتلر بوده ارتش سرخ مستقیما از سربازای عادی آلمان هم خواست که تسلیم بشن خلبان نیروی هوایی ارتش سرخ کار سختی با پرواز با یه یودو داشته اونم تو ارتفاع پایین بر فراز خطوط دشمن در حالی که همکارش هلتیماتوم رو برای سربازای آلمان از طریق بلنگو میخونده هر چند وقت یه بار آلمانی آتش سنگینی رو برای انهدام این هوابی ما شروع می اما لیشنکو اوج می گرفته و دوباره این روان در جای حدود مثلا 10 تا 15 دقیقه دیگه دوباره تکرار می شد بعضی سربازهای آلمان هم که فکر می در صورت تسلیم شدن غذا و لباس گرم گیرشو میاد ولی خیلی از انتقام گرفتن آلمان ها می و خیلی ها هم آقابت این نافرمانی رو توی مرگ بالاخره عملیات حلقه در ده ژانویه با گلوله باران شدید توپخونه ای شروع میشه منطقه ای که آلمان ها بودن حدود 60 در 40 کیلومتر بود شدت گلوله بارون اونقدر زیاد بود که آلمان ها رو به شرق ولگا و داخل استالینگراد هدایت میکرد. چهار روز بعد از عملیات آلمان ها مجبور میشن تا فرودگاه اصلی رو که دستشون بوده رها بکنن که کار بسیار دردناک و در این حال فاجعه باری بوده. جنگ سر آخرین هواپیما های آلمانی که قصد داشتن کنند شدت میگیره. اونقدر درگیری شدید بوده که حتی زخمیها به عنوان واجب ترین آدمایی که باید خارج می شدن فراموش می شن. تنها تدارکاتی که به ارتش پاولوس می رسید با چتر بود و خیلی از سرباها در افسردگی کامل به سر می بردن. اونا اوننا از سرما و گرسنگی تنها امیدشون صدای هواپیما های ترابری بالا سرشون بود و قضا. تنها چیزی بود که نگرانش بودم. توی 24 ژانویه پاولوس پیام رادیویی به هیتلر میفرسته با این عبارت. ارتش به منظور حفظ جان نیروهای باقی مانده خواستار مجوز تسلیم شدن فوریست. پیشواهم که مرغش یه پادره سر میمونه و میگه که من تسلیم شدن را قدقن کردم. ارتش باید موازهش را تو آخرین سرباز و آخرین سنگر حفظ و خب این دستور یعنی کار تموم شده است دیگه پیش شوروی آلمان آلمانه رو دو قسمت میکنه بخش جنوبی تو دل شهر به دام میوفتن و بخش شمالی تو منطقه کارخونه گرفتار میشه مقر پاولوس توی بخش جنوبی بوده اما دیگه بالاخره خونش به جوش میاد و زج کشیدن افرادش رو نمیتونه تحمل بکنه جنرال پاولوس توی صبح 31 ژانویه تصمیمش رو میگیره و تسلیم میشه ولی قسمت شمالی به فرماندهی سپه بود کارل به نبرد ادامه میده بعد از گلول باران عظیم شوروی اونا هم سلاحشون رو توی 2 فوریه
0: 1943 زمین میذارن موسیقی into the most ghastly military disaster in German history. The beaten Nazis pour from house after house in abject surrender. Hitler's generals give up, too. Twenty-four, including a field marshal. Here is Lieutenant General von Daniel, commander of the veteran 376th Division.
1: تسلیم نهایی استالینگراد به اصارت 91 هزار سرواز آلمانی منجر میشه. اونها 6 هزار توپ و خمپاره، هزار تانک آلمانی و بیش از 60 هزار وصلی نقلیه شون رو از دست میدن. ای که بر سر ارتش پاولوس و دو ارتش رومانی میاد آلمان رو مزمحل میکنه. این شکست اولین شکست بزرگی بوده که به دست شوروی رقم زده میشه. البته حواسمون هست که تقریبا دو سال بیشتره که ارتش آلمان در سرزمین های شوروی حضور داره و این اولین شکست سنگینی که متحمل میشن توی جپه شرق فرماندهی عالی استافکا حمله همه جانبهی رو شروع میکنه که ارتش ایتالیا و مجارستان رو تا رود دان عقب می‌رونه و نیروهای آلمانی سراسیمه از قفقاز هم اغب نشین میکنن تا در معرض قیچی شدن قرار نگیر خلاصه که بعد از این همه بگیر و ببند و کشت و کشدار، هیتلر هیچ وقت دستش به میادین نفتی باکونه میرسه. تمام متصرفات آلمان هم که توی تابستون به دست اومده بود از دست میره. تهاجم زمستانی شعروی بالاخره در مارس 1943 متوقف میشه. ارتش شعروی چیزی حدود یک میلیون سد سی هزار نفت تلفات میده که حدوداً شامل 478,000 هزار کشته و 650,000 هزار زخمی رو شامل میشه بیش از 60 هزار نفر از مردم شهر توی این حملات کشته میشن از متحدین هم فقط آلمان 400,000 هزار کشته و اسیر و مجروح داشته ایتالیایی 130,000 هزار نفر مجارستانی ها 120 هزار نفر رومانیایی ها بیش از 200 هزار نفر کشته و زخمی و اسیر تلفات میدم چیزی حدود 800 هزار نفر در مجموع از جبهه متحدین البته تو جاهای دیگه ای هم از تاریخ نوشته شده تخمین کشته های این نبرد تا دو میلیون نفر هم زده میشه با توجه به ابعاد و حجم و شدت این نبردها هم خیلی شاید دور از ذهن و بعید نباشه جنگ و نبرد ستالینگراد که 17 جولای 1942 شروع میشه دوی فوریه 1943 تموم میشه. از نظر ها بزرگترین نبرد جنگ میهن پرستانشونه این نبرد و خیلی از تاریخدانها این جنگ رو بزرگترین و مهمترین نبرد در طول جنگ جهانی دوم میدونن. در نوامبر 1943 توی کنفرانس تهران، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا شمشیری ساخته شده در کشورش با نام شمشیر استالینگراد رو به استالین هدیه میده که روی تیغه اون این کلمات حک شده بود به شهروندان استالینگراد با قلبهای پولادی نشان هدیه ای از شاه جورج ششم به عنوان نشان تکریم مردم بریتانیا جالبه که بنای یاد بوده مامایف کرگان یکی از مهمترین جازبه های گردشگری ستالنگراده مامایف کرگان به عنوان بزرگترین و مهمترین مجموعه یاد بود جنگ توی روسیه شناخته میشه که در مورد جنگ جهانی دوم و قهرمانی های مردم اون کشور یادمان مام میهن فرا یاد مادر لند کالز تو سال 1967 ساخته میشه که ارتفاع تندیس از پایه تا نک شمشیر 87 متر. ارتفاع هیکل، این خانومی که در تندیس هست 52 متر و ارتفاع شمشیری که در دستش داره 33 متر که اون رو به یکی از بزرگترین تندیس های دنیا تبدیل میکنه که به شدت هم از لحاظ ساخت فرایند پیچیده‌ای رو طی کرده و از نظر مهندسی تندیس پیچیده‌ایه جالبتر تر اینکه بنای یادبود مامایف کورگان باشکو بزرگترین تندیس زن در دنیا این اپیزود 15 پادکست پرچم سفید بود که شنیدید اون هم در مهر 98. اول اپیزود دو نکتر رو ازتون خواستم که همراه من باشید تا در آخر اپیزود درباره‌شون صحبت کنیم. نکته اول وبسایت خود پادکست است. توی وبسایت متن همه اپیزودها به همراه فایل صوتیشون رو میتونید پیدا بکنید. اونجا منتشر میشه و میتونید خیلی سریع و کامل نگاهی به همه بخش‌ها بندازید. حتماً ازتون خواهش میکنم که به سایت با آدرس whiteflagpodcast.com w-h-i-t-e-f-l-a-g-p-o-d-c-a-s-t.com سر بزنید و توی بخش خبرنامه سایت اوز بشید که بتونید به زودی خبرنامه ایمیلی ما رو با محتواها ها و اطلاعات بیشتر دریافت بکنید اتفاق جذابی میافته و به زودی حتی اتفاق جذاب از نظر خودمونه و به زودی خبرنامه سایت تبدیل به یه بخش محتوایی تکمیلی برای پادکست میشه موضوع دوم هم بخش حمایت از پادکسته چند وقتی هستش که در سایت هامی باش میتونید حمایت خودتون رو از پادکست به هر میزانی که دوست دارید و دلخواهتون هست انجام بدهید کافیه موقعی که به سایت میرید سایت خود پادکست اون بالا از منوی بالا گزینه حمایت از پادکست رو پیدا بکنید روش کلیک بکنید تا به سایت هامی باش برسید اونجا از سمت راست هر مبلغی که دوست داشتید رو میتونید انتخاب کنید یا تایپ بکنید و حمایت خودتون رو از پادکست من و دوستانم داشته باشید لینک مستقیم سایت پادکست و صفحه حمایت از پادکست در هامی باش رو توی توضیحات پادکست می‌ذارم که اونجا بتونید به راحتی پیداش بکنید. چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بود که در مهر 98 منتشر شده بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر رخ داده و هزاران کشته و میلیونها زخمی و آواره به جا گذاشته. اتفاقی به نام جنگ